0: 狗狗、猫猫防护跳蚤、蜱虱，先选择里兰零蚤虱 Seresto， r
1: 对付跳蚤、蜱虱长达八个月的保护。
0: 一秒圈上，零叮咬，没有空窗期，不怕水，也没有异味。
1: 搭配新界爽滴剂，有效预防新丝虫及其他内寄生虫，三十种内忧外患一网打尽。简单点药，洗澡后立即滴。
0: 即日起至八月三十一号，购买里兰零蚤虱 Seresto r 或新界爽，就可登录抽 iPhone 十三
1: 。活动详情请上脸上。书搜台湾李兰洞宝
0: 李兰林藻丝加新界让狗狗猫猫的防虫新生活可圈可点
1: 。你现在收听的是 Wonder Pet Talk， 超级好兽医的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情。
1: 今天还是邀请到远见动物医院主治兽医师魏立宁兽医师来跟我们分享一些眼科常见的一些疾病和知识。欢迎魏医师，
0: 欢迎魏医师。
2: 然
0: 后
1: 他上这的烂到死，很开头了。<笑>好，不要，没关系。欢迎魏医师。欢迎魏医师。对啊，哎、欸，你家狗狗现在多大
2: ？我现在的狗三岁而已，好、哦、年轻、哦，好年轻耶！哎、欸，前年领养的。
1: 那你有帮他把眼睛全部看过一次吗？啊、当
2: 然有啊。他<笑><笑><笑>我一领养他，我就帮他电烧倒插睫毛，然后结扎，然后拔了如此自流。的。<笑>對啊
1: ，你看我们。那天就是有一个市主在跟我讲说，因为他狗狗开完刀，膝盖骨外侧异位，然后又有十字韧带断裂问题，哦、然后就他就问我说，我有没有养动物啊？然后他们狗是这样子，他如他以后要再养的话怎么办之类的？他说可不可以去帮他挑？<笑>」我说没有办法啦，我说我自己有养狗，然后我狗也是买的，但是我在购买的时候我就先触诊过，骨骼没有问题。<笑>
0: 但其他你的狗又不是骨骼出问题，你的狗是很多汉狗都已经很老了，一天到晚在吃异物
1: 。哦，没有，他现在癫痫啊，他在吃 v i n o 就很饿啊。哦，
0: 对，难怪，好吧，那不是他的错。没有，他本来就爱
1: 吃，他本来就爱吃异物，可恶，的死小狗
2: ，不帮爸爸省事的
1: 狗。对啊，我们家吉娃娃啦。啊，对，就这这只
2: 带戴泳圈的那只。您是看不出来是养吉娃娃的人
1: ，没有就很小只，很很好控制啊。<笑>你看，你怕他生病的时候，你就是很好照顾。而且一抓就到医院去
2: 了
1: 。对，你养大狗真的是没有办法。
0: 他有一次怕狗，就帮狗剪指甲，然后指甲血流不止，他坐计程车飙到医院来，想说到底什么大不了的事情，结就是指甲流血
1: 。有想过吗？就是果你帮你的狗剪流血之后该怎么办？加压没有用哦
0: 。你一定没有好好加压，好不好？他就是跳上计程车，然后到医院来止血，差不多止。知道
1: 有问是止血粉。你家没有止血粉的话怎么办
0: ？玉米粉啊。对，其他的粉就先把它塞住就、哦的。我还想说
1: 的的确，其他的粉只要稍微能够能够粘住，对就好了。啊、真的，因为我那时候没有用任何东西，我只是用那个卫生纸稍微压着，压了半小时都没有用，它还是拿掉之后，它只要甩一下就开始流血。对啊，所以就教了你一招。
2: <笑>好，玉
0: 米粉家里常备，<笑>家
1: 里会有玉米粉哦、喔
0: ，面粉总有吧？不知道哎、欸，
1: 但是可以帮忙止血啦
0: 。好。原来有这招，对
1: 啊，不然要冲去医院。我在医院的时候已经没有
0: 血啦，然后我们就说你怎么了，然后就说刚刚剪指甲过指甲，指甲血流不止，很傻眼哎。你这样有收急诊费吗？没有，我自
1: 己处理。<笑>他自己处理，他只是冲进来，我们平常没上班，今天
0: 来干嘛？<笑>
1: <笑>那我们今天有请律师跟我们分享一些比较专业的知识。
0: 那我想先讲一个，反正最近啊，我就带我家狗去看眼科。嗯、那主要原因是因为我家狗是12岁，然后它就是一只混种的梗犬，大概六公斤。然后我就是其实，在前一阵子就发现说，它在晚上下楼梯的时候。就稍微好像看得没有那么清楚的感觉，因为以前他就是没有开电灯，他也会直接冲下去。但是就在前一阵子发现，他在下楼梯的过程中，只要没有够亮，他就会停在那边。然后直到我开灯之后，他就在往下冲。所以我就觉得有一点担心，然后我就带他去做了检查。做检查之后，就发现就是他的视力其实已经蛮严重的退化了。所以当下就是心中就很难接受。然后就是想请问一下魏医师啊，就是可以跟大家分享一下，在平常的生活里面要怎么样知道，就是狗狗它视力可能已经开始有一些退化的情况，或是已经丧失视力，然后或是有哪一些疾病，它可能会让这个狗。猫它的视力是受到影响的，嗯，因为我觉得这个事情其实蛮重要，就是像我自己是兽医师，然后每天就是捧着我这只狗，然后还是会有这样子就没有更早一点发现的情况，所以我想在一般饲主里面，其实有可能更容易忽略。
1: <笑>你的不是已经很早发现了吗？算早了
0: ，算早，<早 S 3> 对啊。但是
1: 学长不是说很早啊，
0: 但我发现说他也几乎就是快没有视力了，我当下就崩溃。但就你已
1: 經有看到症状？对
0: 啊，但我想说可以，就是今天就是魏医师来嘛，就一样这个东西就多跟大家分享宣导，那自主他可以再更早一点注意到这个情况。
2: 嗯、呃，我我都会这样子跟这个其实是非常典型的视网膜的退化。那我们眼球的结构其实就像是一台相机，那视网膜就是相机的底片。可是我其实会这样跟学姐说，就是不要想这么多，因为这不是你的问题，因为这个底片的使用年限有点像是天注定的，它出生就决定了它这个底片下坡的斜率啦、啊。可以这么说，那我都会画一个竖线图，就是你想象有一个下坡。那我们刚出生的时候，视网膜的底片可能是一百分，那我当然看什么都清楚。可是有这么一天，我们退化到六十分的时候，动物会出现的症状是晚上看不到。那有这么一天，在退化到十分二十分的时候，会连白天都看不清楚。所以这个其实是一个视网膜退化的过程。那这个下坡的斜率，有些动物走得很快哦，譬如说像有一些红贵宾腊肠狗，它们的下坡斜率就是真的。比别人快很多，可能八九岁晚上就看不清楚了，然后可能十二十,十二岁左右白天就看不到。当然有一些狗就是哎十三四岁哎晚上都还看得很好，嗯、那我就是下坡斜率很缓的人。那梗犬其实本来就是视网膜底片不会到特好的狗种、哦，真的吗？对，不会说哎特别好这样子。对，所以我觉得十二岁晚上看不清楚其实是非常常见的事情。
0: 那是几乎每一种狗种。它的这个视网膜都会随着年纪、嗯、
2: 一定会，每个人都一定会的。这个、嗯、视网膜退化是一个必经的必经的过程，只是每个人的下坡速度的快跟慢的差别。嗯、那我觉得，其实十二岁晚上看不到是九成九的狗，其实都有这个问题。啊、真的吗？<笑>对，家小鸡真的真的就是菊花
1: 有吗？菊花只是干眼而已吧？嗯
2: ，菊花花有其他问题。<笑>对，但就是我觉得。其实大部分的狗十到十二岁晚上开始看不清楚是非常常见，大概有，我觉得应该有八九成以上的动物其实是这样子，只是。很多家人不会发现的原因，是因为他早就记得家里的位置，所以其实就算晚上关的，有点像我们今天晚上回家，你没开灯，你都走得到你房间一样。所以其实很多很多的狗是靠记忆力去记得家里的位置。所以我有遇过几个家人是跟我说，哎、欸，我发现我晚上带它去公园的时候，它变得不爱走了。通常是晚上到陌生环境会比较明显，嗯、那在家里其实大部分家人都不会发现，可能真的要像就是兽医师才会发现到那么细微，说，哎、欸，它好像比较不敢下楼梯这样。對啊,对啊，所以我觉得你。发现得很早，对，然后再来就是观察动物有没有视力这件事情，其实有的时候在熟悉的环境中真的比较困难，因为他们有记忆，记得家里相对位置，那有一些嗅觉啊跟听觉什么都比人类更敏感，对，所以我觉得很多家人都是带他们到陌生环境才发现。再来就是我也很常遇到一个问题，就是这只狗狗或猫咪，它们其实有一只眼睛已经因为白内障啊、青光眼，其实早就看不到，可是主人都觉得没事啊，主要就是因为。只要有一只眼睛，它就一定还有蛮大的视线范围，因为。动物的角膜的弧度其实比人大非常多，所以他们一只眼睛可以看的那个视视范是哎视野的范围，其实比我们人更大了。嗯、所以他们有一只眼睛其实几乎都可以正常生活，嗯、顶多就是譬如说他左眼看不到，有时候哎左边一回头会撞到东西而已。但他平常都是可以完全正常的跑跳。所以我们也蛮常会遇到，就是很遗憾，就是如果没有另一只眼睛也出状况，或者是没有刚好来看眼科，就会一直忽略某一只眼睛的问题。所以其实我觉得晚上看不到这个是一件很小的事吗？当场就在那边哭了，没有，就是不看是、這、一个，<笑>就像我们人都会老，<笑>我们以后九十岁一定没有办法走得像现在这么好一样
1: 。我不能爬山
2: ，没
0: 有，就是你知道对我来讲冲击很大，就我没有想过在我的眼皮底下会发生这种
1: 小弟癫痫啦、啊，<笑>嗯
2: 。对，但如果说以视网膜退化来说，以比较科学根据的，可能就是补充叶黄素。对，叶那叶黄素等于说就是让我们的下坡可以走的再缓一点点，这样
1: 。有你们医院比较常使用的，我觉得叶，我觉得叶
2: 黄素就是叶黄素，所以其实我觉得买什么牌子都可以。可是重点就是，我觉得适口性会对动物来说比较重目前
1: 保养品，我们大家也是这样说。
2: 对啊，就真的看他有没有肯吃哪一个牌子。嗯那其实只要好好保养，至少白天看得到。我觉得对动物的生活完全不会有影响，比较小。嗯，那没有啊，<麼>就是
0: 除了就是<化>这个是一般的动物，它可能都会有这样退化的。嗯、那如果说是遗传性的视网膜退化，可以大概简介一下这个疾病吗？或者说更早就发生这件事情、嗯，或者更早就发生，或者说它是不是有可能一出生就？有视力受到严重影响的状况等等之类的。嗯、那像刚刚有提到有一些品种的狗狗，他们。是不是需要？就是你养那种品种的时候，你是不是可能就在更早期需要在特别注意啊？这样，嗯，嗯
2: 我觉得是诶、欸，因为像 P R A 这个疾病，就是遗传性的视网膜退化，这个病在台湾其实蛮常见的，因为我们并没有针对繁殖业者去做一些基因的筛检这样子，嗯、所以像是台湾的长毛腊肠就还蛮好发这种 RA, 长毛腊肠，对，长毛腊肠是最常见的。颜
1: 色没有差吗？
2: 呃，没有科学研究，可是我自己觉得奶油腊肠特别容易遇到，<笑>对，但这个是我自己的病患来说。那他们这种 P r a 就等于像我刚刚说的，视网膜是一个下坡嘛，那种人就是在一两年、两三年内就把那个下坡走完，所以他们很多人都才一两岁我就看不到了，就走到十分二十分白天看不到的状况。嗯、那也有一些好一点的 P，、呃、好一点的 P I 就是可能六七六七年会把这个下坡给走完，所以他们等于说，哎、欸，还很年轻、欸，哎，才六七。所以就看不到，而且视网膜是一个以现阶段的科学来说没有办法取代的东西，所以视网膜退化就是有点像是命注定的，下坡走多快就是多快。我们现在没有任何的医疗可以去有效地阻止它的退化，或者是让它变更好。所以其实基因筛检会蛮重要的。那像是台湾几年前就有一群腊肠爱好者，他们就是自费，然后很大量的去做了这样子的筛检，然后就找出来说，台湾好像将近有。三分之一的腊肠其实是有带源的，那这个东西是你爸爸有、妈妈有，加起来你才会有的。对，所以他们至少在当初那时候就把一批这个 PRA 的病患挡下来了
0: ，
1: 就
2: 筛选掉了。对对对，
0: 那有带源代表说他一定会发病，还是其
2: 实不一定？有带源不一定会发病，嗯、可是如果说他刚好又跟一个带源者、嗯、两个人生下的小孩就可能会发病就发，一定会发病几，几率就
0: 会更高。对对对那像比如说，我比较好奇，就是做这个基因筛检啊，一般都是用什么样的方式？因为我有了解一下，嗯、有一些是用口腔，算是口腔黏膜嘛，然后还有一些是用抽血的。<對>那这两个的差异性在哪？还有它的准确度这样子，或是假设你不是这些品种，你做这些检查是不是有益？会不会一次问太多？
2: <笑>呃其实抽血或口腔黏膜筛件，我觉得都可以。但有的时候台湾会卡在公司很容易倒掉，倒掉。<笑>所以有的时候就是每一年都要确定一下那些公司还在不在，然后那些筛检，说做这些筛检，<對>檢的公司、啊，对，然后或者是有没有换什么代理啊什么的。对，那像之前的话，我们都是用口腔黏膜采，然后会送去英国那边做检验。嗯、对，然后台湾现在他们有没有自己做？我现在脸不确定哎，<那>因为之前好像有做的那家公司、嗯、后来就不见了
0: 。那像口腔黏膜筛检跟血液筛检，他们检测的基因是一样的吗？因为像 PRA， 它是单一基因造成的疾病，或者说它目前为止是觉得它是多基因，还是没有一个定论的。嗯、
2: PRA 这个病其实有好几十种 type， 然后它其实都有慢慢的在被定序出来，嗯、然后每一种狗种好发的那些基因片段其实是不一样的。所以就是，你我翻开课本就发现有一大个表都在讲 PRA、oh,
0: 。所以就是，如果说这样子，我的认知是，就是 PRA 其他就是一个疾病的总称，但它下面可能是有很多的基因在搞鬼。嗯，然后我们用不同的筛检方式，其实可能只能筛检，不管是口腔黏膜或者血液，我们只能筛检出部分的部分的,部分的基因。嗯嗯、所以今天就算是好发品种或是非好发品种，基本上来说，你筛检的这个大概就是在育种上面有差异性有意義而已。嗯，比较有意义。<對>但是如果是在呃、嗯就是、疾病上的筛疾病的筛选，就是说到底确定它有没有这个病，基本上是没有太大意义。对
2: ，我觉得是哎、欸，就是我们大部分、哦、有些事主会问我说：“哎，那要不要验？”我就说：“呃，他也要生小孩嘛？没有，我结扎了。”我说：“嗯、那我就觉得没有必要。”所以其实
1: 不会 r o u t i n e l、嗯、验这个基因，<对>就是因为它的意义没有那么大
2: 。除非说他事主是有想要让他有后代的，然、嗯、那我就会觉得保险验一下这样
0: 。那一般来讲，要怎么样去确诊这个疾病？确诊嘛，嗯，对，比较确定说他是有这个问题的。
2: 嗯，大部分都还是直接去看他的视网膜做眼底检查。嗯
1: 、欸，我有点有点忘记说，嗯、你们在做眼底检查不是有呃直接、嗯、跟
2: 间接的？
1: 那这个两者你会怎么去做选择？还是都会看？
2: 其实直接眼底镜你要跟动物贴的非常非常的近，然后、嗯、就是那种它嘴巴一挥过来可以摇到你脸的进度，哦、所以可不是会有那种挡、啊。大部分眼科医生都还是会用间接眼底镜，就是你会看到我们拿一个 ens, 透镜，对对,对，一个透镜这样子去对。那透镜很漂亮。对啊，<笑>自己有珍藏几个这样。<笑>对，所以其实大部分都还是直接去看眼底检查这样子。那像是台大动物医院，因为我们几年前有买一个 OCT 的仪器。那是什么？就是简单来说，就是眼科的有点像电脑断层的概念，嗯、就是我们可以直接去看它那个视网膜的厚度，那那个也是一个诊断的依据。只是因为那个检查，大部分动物会需要麻醉了
1: 。<对> OK， 但是它扫的速度很快吧
2: ？很快吗？如果动物配合的话，<笑>所
1: 以是，哎，好像说麻醉不是吗？嗯
2: ，但麻醉有时候它的眼球位置如果掉下来啊，什么，就是都要跟麻醉医师有很良好的沟通。
1: 哦、那超音波呢？就我因为以前在念书的时候就听说眼科检查会做眼睛的超音波的检测，嗯、但老实说我没有真的看过人家这么做、欸，哎。眼科
2: 的超音波我们也蛮常做，像有一些白内障的病患，嗯、如果他要开刀前，我们都会蛮例行的扫眼科超音。波。所以
1: 在手术前做。对，手术
2: 前，但是他可能比较能看的就是像水晶体后囊有没有破掉啊，或者是眼球后水晶体后面有没有发炎，对，那有没有视网膜玻璃，这些超音波一嘟上去就马上看得到
1: 。但一般临床就是门诊上是不太可能这样做，门
2: 诊
0: 有有需要的时候才会做。嗯、所以，但是像这个眼科超。眼坡就不是属于一般眼科健检会做的项目，对，除非是他的某一些症状觉得需要才会额外做、嗯
2: 。就是譬如说我们前面，因为我们直接用裂隙灯看不到的东西，那譬如说他可能是躲在白内障后面，嗯、或者是他有很严重的角膜炎，我其实都看不到眼球内的状况，可是我又怀疑他。眼睛里面有长肿瘤啊，或者什么的，我才会去扫超音波。对，因为它蛮贵的、欸。啊、是就是你说扫一次超音波大概都会收费一两千，这樣还好啊。<笑><對>还可是在叠加在那个眼科检查上，对事主来说就是一个负担。
0: 那像刚,刚有提到嘛，基本上要确定这视网膜有没有问题，还是要直接做眼科的检查。嗯、那如果说是这些可能比较常见的好发品种的话，会建议他们在年纪轻的时候就开始例行性的做眼科健检嘛？如果说是年纪轻的话，大概几岁开始要做眼科健检这样子
1: ？比较建议
0: 。对
2: ，因为我自己觉得，如果真的有这个 PRA 的基因的话，其实。见解好像也帮助不了动物，但你就至少
1: 知道它的进展。<笑>对
2: ，就是知道它的进展，然后有没有发生？因为如果视网膜退化严重的人，他们会有二次性白内障的发生，就是你会看着这些动物，其实也还很年轻哦，三四岁，然后眼睛就变白了。嗯、对，那反而是这些白内障后续引起的发炎，会是我们需要长期追踪的。对，所以有的时候我们一开始检查发现这个病患，哎、欸，他有 PRA， 我们确定他有 PRA 之后，我们可能就会跟他约说，哎、欸，一年后。我们可能要回来追踪二次性白内障，但其实我们追踪的重点可能不是说他的视网膜退化到几分了，因为这个对他来说是没有意义。对，那我们怕的反而是他后续的其他并发症
0: 。嗯，那像这样的并发症，它发生的机会高吗？还是其实其
2: 实很高、欸？哎，就是如果有 p i a 就是想象视网膜退化是一个本来应该可以走十几年的下坡，他们被压缩在两三年内就走完这个下坡。嗯、那视网膜在退化的时候，它其实都。都会有一些自由基的释放，所以它就会引起二次性的白内障。对，所以大部分的狗狗总有那么一天会遇到白内障引起的并发症。对，像我手边有一些病患都是十2十三岁的长毛腊肠，也是奶油。那<笑>他们其实也是医院的老病患，就是你如果看病例，他们其实在3、4岁就被诊断出有 p r <笑>可是。就是因为他们的视网膜早就不能用了，所以后续它发展成白内障的时候，大部分的四组的手术意愿会是低的，因为我就算把白内障拿掉，我的狗还是看不到啊。对，所以大部分那些狗对于白内障治疗就会选择保守性的点消炎药。其实点消炎药去控制白内障引起的发炎是效果可以很好的，可是统计上来说，还是会有将近一成的小朋友会遇到可能像青光眼、水晶体异味这些的并发症。对，所以像我自己手边有几只就是那种。P I A 很多年了，他们可能在病例上，哎、欸，三四岁就看不到了。嗯、那他们现在十二十三岁了，反而都在处理这些白内障后续的问题。我是小动物眼科兽医师魏丽宁，你现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Pockets 频道。
0: 其实我刚,刚想问的是，假假设是<笑> <Okay. S 1> 是腊肠狗，他也没有做什么基因筛检，嗯，他就是想说做一个眼科的检检，那你觉得大概几岁来做？还是其实都没差，就是他年轻想先做检查也 OK，、嗯、还是都有什么建议的标准
2: ？都没有差，因为、嗯。应该讲，就是每个眼科医生都有自己的 reference， 就是几岁的辣肠应该要长什么样子，他的视网膜该什么样子，几岁的辣肠应该怎么样。嗯、所以今天如果来一个三岁的辣肠，它长得不像一般三岁的辣肠，那我就会觉得它。可能有状况，那我可能就会请他，嗯、譬如说一年内要回诊这样。但如果今天来了一只三岁辣肠就长得像三岁腊肠样子，我们可能就三四年后再追踪就好。对，所以我觉得你什么时候要切入做一个健康检查都可以，就是譬如说你刚养了一只一岁的辣肠狗，你想来做健康检查也没问题。
0: 嗯，<對>因为我觉得大家一般四主啦、啊，嗯、其实可能因为比较少眼科医师，因为一般收治就是，我们就如果在绝大多数的兽医诊所，就是加一算是加一科嘛。四<對>主对于动物健检的概念，好像绝大多数还是觉得验血,主、哦、血最主要的，是验血是最主要，大家好像都没有想过，其实眼睛可能是可以早期做健检。就就像我
1: 说，<是>如果你早期发现说你真的已经有 PRA。然后又有二次性的案例账，嗯，他可能完全没有做这件事情的时候，他完全不会知道，就他每年都检查，他眼睛都是没有做检查的
2: ，是有可能，对啊，嗯、对
1: 啊，对，所以我觉得眼睛定期检查这件事情，应该是要稍微被宣导一下
2: ，一定是有做有安心，<笑>对，而且其实如果因为像我们医院其实蛮多那种很年轻的动物来，就是真的。就是哎、欸，医生，我要来做健康检查。嗯、那像这些病患，我可能就会针对狗种去决定说我要做哪些健康检查的项目。对啊，譬如说像腊肠狗，我就一定会两眼压散瞳，那我们一定要好好的看一下它的视网膜。嗯、对啊，那或者是长毛腊肠，还有一个很常见就是睫毛倒插、哦。真的。对，所以<笑>像是只要譬如说腊肠狗来，我的重点就会在它的视网膜跟它的睫毛倒插。哦、那譬如说如果是贵宾狗，我可能就会小心它的白内障，所以。哎、欸，也还是要三通检查。那
1: 松狮呢
2: ？对啊，我想到的就睫毛倒查，<屍>好像松狮眼、嗯嗯、松狮是眼睑内翻，他们整个眼皮都卷进去的那一种。嗯、那松狮狗也算是好发干眼症的小朋友，所以可能就会针对眼睛表面去做检查。对啊，那你看到
1: 松狮会比较谨慎一点。你
2: 说谁看到<笑>松狮不谨慎？看他那看他的样子，大家都蛮谨慎。哦、松狮就是表面很可爱，<笑>对，杀伤力十足。柴犬也是。<笑><笑>现
1: 在那所以这些在医院也是大宗吗？松狮跟柴犬
2: ，松狮这几年比较少哎、欸，我觉得。哦、可是柴犬真的是當有，因为像柴犬就好发青光眼，所以可能每次来我都还是会做眼压的测量。如果是来健康，我
1: 以为你的眼科的那个健康检查会都做，就是从角膜、呃類水量啊、结膜，对对,對，这些全部都做是吗
2: ？当然可以，如果四足。要付这个钱的话，因为因为<笑>像我们我我是我是觉得
1: 说，现在他们如果要做一年度健检的话，他其实不会在乎那个一个总额啦，<對>嗯、他可能是希望说他比较做全面的检查这样子。嗯
0: 、那如果假设以一个比较完整的眼科的健康检查，完整的眼科健康检查大概会包含哪一些项目？嗯
2: 、如果是要比较门诊健康检查的话，那当然就是测泪水量，然后测荧光染色
0: ，
1: 就角膜
2: 的部分。对，那荧光染色的话，我们可以去看一些它泪膜、泪水的品质，嗯、然后还有它有没有受伤，跟它鼻泪管有没有通。嗯，然后再来，我们可能就会测量眼压。那眼压好的话，我们就可以点散瞳剂，把它的瞳孔给打开来，那我们比较能完整的看到它的水晶体跟视网膜的状况。所以比较完整这样一整套的眼科检查的话，像以台大的收费就是两千七
1: ，这么便宜
2: ？对，哎，那不错哈，大家快出来做健康检查，两千七，嗯、<對>很
1: 便宜吧？你的验血都不止这个钱了
2: ，是，对，下、啊、来就是善同的、啊這，这是全部了，会需要等，这已
1: 经是全部了
2: 。对，全,全部一般的门诊检查，
1: 这已经很，但但
2: 其实这样就已经很
0: 完整了。对啊，所以如果说就是有在听的听众，你想要帮狗狗做眼科的健康检查的话，可以考虑就是、太大
1: 动物医院眼科门诊。<笑>對,对啊，两千七耶
0: ！因为我觉得蛮一串
1: 麝香葡萄两千七了
0: 。<笑>谁会？今年不,不止，<笑>真的吗？对，把它跟麝香葡萄比
2: 价
1: ？对，想到一,一串葡萄好贵。我覺得
2: 有健康检查目的，就是知道他有没有什么<笑>哪些方面需要小心。那如果需要小心的，医生就会把那个回诊时间再拉得近一点
1: 。对啊，我觉得这应该还是需要做宣导的
2: 。嗯，真的蛮少事主进来，就他他
0: 们的健检，就是绝大多数是血检、血检，嗯
1: ，血检、X 光片。嗯嗯，这样子
0: ，哎、欸，甚至有一些也不会提说他要拍 X 光片，有些他们就觉得，我每年都有验血，我每年都有帮他做健康检查，呃、但是你仔细一问，他可能就是抽验了血，血对啊，其实血检能知道的东西，并不是说血检没有效，但是他知道的面相还是很有限的。
1: 嗯、对、啊，你看像人健康检查也有分很多不同的套组的。
0: 那可以大概简单跟我们讲一下，有哪一些疾病可能导致狗猫丧失视力？就对
1: 视力造成影响的、嗯
2: ，好多、哦<笑>嗯，真的很多
0: 。哎、欸，那我们讲一个，刚讲、嗯、了一个这个 IA, 视网膜的问题。那这个会发生在猫咪吗？比较少哎
1: 、欸，因为猫咪它们都是那个系统性的问题嘛
2: 。猫、嗯、咪比较多人都是因为像高血压引起的视网膜出血，嗯
1: 、出血
2: 这是最大宗的。
1: 那怎么发现
2: ？通常都是真的瞎掉了，瞎掉了，瞎掉了才会带来
1: 。可是猫咪瞎掉是不是更难发现啊
2: ？猫咪其实反而好发现，因为他们平常喜欢去追一些小东西，对，所以有一些饲主就发现说：“哎、欸，我在跟他玩逗猫棒的时候，他不理我。
1: ”可是你知道，<樣>有时候他们不理你，就是不理你啊
2: 。不知道那些饲主都有十足的信心，说出他们的猫不理他。
1: 对啊，他说<笑>没有，他都这样子，他都不理我们了。对，<笑>看他心情。
2: 应该这样讲好了，就是以事力来说。我们假设今天有一只动物失明，它的主诉是失明的话，嗯、我们要往三个方向去做检查。第一个就是它的视轴清不清透。那视轴清不清透，包含角膜炎嘛？徑嘛对，途径上有没有什么障碍物？嗯、譬如说，它可能有很严重的干眼症引起的角膜炎，这也可能会引起它失明。白内障如果它成熟了，白内障也是会挡住视线，也会引起失明。所以針，针对呃视上清不清澈，这是第一个检查方向。那第二个检查方向就是视网膜，因为。其实视力最关键还是出在这个底片，那再来就是视网膜的检查，如果也 OK 的话，再来就要往神经去找了。嗯、所以你又跑
1: 到神经去了吗？嗯
2: ，我就会转到神经科去<笑><笑>對。对，所以如果我通常排除前面两件事情，就转神经科，我就会转神经科、哦。我
1: 以为你会继续处
2: 理、啊，嗯，可能能力不足这样。对，所以原则上就是这三个大方向。所以其实认真说起来，什么白内障啊、青光眼、干眼症、葡萄膜炎这些，全部都哦，全部都
1: 。所以现在我们，只要这个结构上有造成病变，都有可能会影响你的视力。哎，我好像讲废话，
2: 对啊，对
0: ，没关系啊，<笑><起>就是讲清楚一点嘛，因为可能每个人理解程度不太一样。那简单大概讲一下，猫咪有其他除了刚讲高血压的一些视力上的影响。猫咪有常见的遗传性眼科疾病吗？
2: 猫咪的遗传性眼科疾病真的比较少哎、欸。他们平常在门诊中会遇到猫咪失明，大部分大宗就还是我们刚刚提到的视网膜玻璃出血。哦，那再来可能是青光眼。猫咪的青光眼。猫咪的青光眼，因为猫咪他们太耐痛了，所以几乎来就诊的青光眼病患都是那种超级严重的青光眼。你说眼压
1: 大概多少呢？就可能一
2: 量是那种七八十那一种，哦、然后再来就是因为猫咪它们是一个很有弹性的生物，所以有的时候它们的眼压上去的时候，它们的眼球其实会被撑大，所以撑大之后它的压力就暂时的下来嘛。那慢慢慢慢的又在撑大,大，又在撑大，所以很长猫咪青光眼来就诊的时候，其实都是已经大小眼的程度了，这么严重<对>哦。但它
1: 不算，它就是嗯慢性的，嗯、比较没有那种急性的问题猫
2: 猫咪比较少，不会像柴犬那样，对啊。嗯、天就给你飙到四十几这样，嗯、对
1: ，所比较慢性的
2: 问题。嗯
0: 嗯，那一般在小动物啊，就是不管狗猫，造成青光眼的成因是什么
2: ？有先天的，也有二次性的。那先天性的青光眼，其实是我们。眼科医生很大的敌人，<笑>就是因为应该这样讲，所谓的青光眼，讲白话点就是高眼压。那高眼压这个东西，其实就是我们眼球内的眼前防水的水压太高了。眼前防水这个结构，它其实是有一个水循环的。我们从睫状体这个水龙头出来，填满我们眼前房的空间，最后从鱼角这个排水孔流出来。嗯、那它其实本来就是有进有出一个很平衡的水水循环。但是如果今天譬如说我的水龙头开太大了，或者是我的排水水孔堵住了，那就会让我这个水淹上来。所以以先天性来说，有些人就是 A、欸、真的天生他的排水孔就是比较窄，他的鱼脚就是比较窄。那以台湾来说的话，马尔济斯跟柴犬都会是需要小心的
1: ，鱼脚比较小
2: 。对，就是它的排水孔太窄這。这个是你平
1: 常用裂隙灯可以看得到的吗
2: ？裂隙灯没有办法看到，嗯、它要用一个很特殊的鱼角镜。鱼鏡对。嗯、可是鱼角镜检查是一个要离动物非常非常近，所以戴面
1: 罩。
2: 所以除了戴面罩之外，也要动物真的够配合，<笑>才有可能在门诊做到检查。
1: 哦、对、啊，因为我那时候在排眼科门诊，好像比较少看到在做鱼角镜的、嗯。的 <case> 对，因为
2: 真的有点高风
0: 险。哦哦<笑>对。这是刚,刚讲先天性的吗？对，那,那后天的、嗯
2: 、后天的，譬如说，他假设眼睛有发炎过，那那些发炎物质就有可能会堵住我们的排水孔。对，所以像很多人，你会听到很多人就说啊，我白内障或者青光眼，哎，讲太快了，白内障先引起了发炎，嗯、那发炎的这些物质堵住排水孔，最后才会引起青光眼。你就是说二次性对二次性的青光眼，其实大部分都是因为发炎而来的。嗯，对，那发炎的原因就非常非常多了。那也有一些人是，譬如说肿瘤，就是它的水龙头，就是长了一个大水龙头的肿瘤这样。哦哦，对
1: 。那为什么高眼压会叫青光眼？嗯，为什么？<笑><好><笑>其
2: 实为什么？嗯，会叫青光眼的原因就是眼压在高的时候，就是水压太高的时候，我们的瞳孔会没有办法收缩，所以它就会呈现一个散瞳的状况。嗯，那动物跟人不一样，是动物他们的。眼底有这个明朗毯的结构，所以我们如果照光进去，你说那中
1: 文叫什么？
2: 明朗毯。
1: 明朗毯
2: 。朗就有个反光，所以你有时候走在路上，我记得
1: 林老师讲 t a p
2: 对 t a p 对，就是你有时候走在路上看到有些黑狗怎么两只眼睛绿绿的，嗯、那个其实就是他们视网膜明朗毯的反光。对，所以有些人会说它是青光眼的原因，就是因为它散瞳，所以那个光线比较容易反射出来。对，可是人，對,对，我可是我一直想不通为什么人也叫青光眼，对不<笑> <Yeah. S 1> 对？对。
1: 我因得这样动物讲起来很合理、啊，很
2: 合理。可是，
1: 但人还是人也是这样，没有啊
2: ？我不知道。啊。人
1: 拍照起来是这样子
2: ，人的话我就不知道，因为人没有明囊盘这个结构，<笑>對啊、或者是说，因为有的时候眼压上升的时候，我们会有角膜水肿的状况，可能雾雾蓝蓝的。嗯、但为什么人也叫青光眼？啊、可能要想一下。<笑>对，但是像日本，<笑>呃，日文他们也是叫青内障。
0: 青内哦，青光眼叫青内
2: 障。对,对，所以我在想，应该有什么原因？没、哦、但,但人我真的不了解，而<笑>动物可以这样理解吧。可以，我觉得可以。<笑>对
0: ，
1: 听起来非常合理
0: 。那青光眼就是一般在临床上会看到什么样的症状，或是饲主饲主在家里面，他们可能会。看到什么样的
2: 情况？如果
1: 是刚刚讲的先天性的话，
2: 其实大部分的家人会发现，真的要看家人的敏感度、欸。哎，那以台湾的视主来说，大部分都是因为失明才会带来我们诊所。我们如果画一个竖线图来看，正常动物的眼压大概在10到20嘛。眼压高到30的时候，其实大部分的动物你是看不太出症状的，顶多就是注意到它的眼白开始有一些比较粗的血丝。眼压在高到40的时候，其实动物就会有疼。痛。痛的感觉，可是疼痛的感觉，说实在的，像我们人可以直接说出来啊，我觉得我整个人在闷胀痛，很不舒服。嗯、可是动物不会讲话，所以眼压到四十的时候，很多动物是完全没有症状的、哦，顶多要很敏感的家人才发现说，哎、欸，我的狗最近比较不理我，或者是它最近精神食欲比较差。那有一些比较会表现疼痛的狗种，像是柴犬，可能就会眯眼睛给你看。<笑>对，比较会表现疼痛的狗种就会眯眼睛给你看。但是像有些猫眼压四十，它完全像是一只正常的猫。顶多你就注意到他眼白比较红、哦。
0: 有个问题，他们会就是像这个眼压高的疼痛，动物
2: 会想要去抓他的眼睛吗？不太会。不会去磨青光眼的疼痛。如果从人的角度来说，他们会跟你说很像是一个闷胀痛、偏头痛的感觉。偏头痛，它不是一个锐痛，是一个比较钝痛的感觉，跟对
1: 骨关节炎很像这样子
2: 。嗯，就是好像你说不出来哪里怪怪的。嗯、所以像眼压高到四十的时候，动物其实应该要痛的，可是它们每只动物对疼痛的反应真的不一样。有些狗就直接眯眼睛给你看。嗯、那很多家人会在这个时候带来。那这是比较好的，因为四十还算是相对好控制的状况。<控>因为眼压如果再高到五十，其实放个一两天，其实视网膜就会因为这个眼压关系被压坏，所以它的视力会是不可、嗯、不可逆的。对，但五十就会失明嘛。但是，譬如说像我刚刚前面有提到，如果他只有一只眼睛青光眼，真的很多家人还是不会发现。所以眼压如果再继续继续累积到可能六十左右的时候。我们的眼球就会承受不住这样的压力，眼球就会稍微的被撑大一点点。那撑、嗯、大一点点，其实我们肉眼也看不出来。可是空间大嘛，压力就会变小，嗯、它又有一点空间可以来除这些水。可是我水龙头继续开，排水孔又流不出去，这个水就会越淹越大。所以很多动物就是被撑大了好多次之后，就会变成我们说的牛眼症。就是如果你肉眼看得出来、嗯、大小眼的动物，基本上它是经历过了无数次的六十级的眼压，才有可能变成大小眼，对啊
0: 。因为我基本是没有修眼科啊，但是我印象中之前在上内科的时候，嗯、就是老师有提到一个小小的检查，就是在触诊的时候，其实可以去摸一下他们的就是眼皮上方，就如果说这个眼睛触诊起来有胀胀的，嗯、或是感觉比较硬的感觉，他可能就是眼压过高。就要小心是不是有这样子的问题？那这个触诊，<笑>你觉得它的可信度，就是或是准确度高吗？或是你觉得这个有可能会是你
2: 判断的依据之一吗？可以，可是通常如果你摸得出来，觉得这个眼球很的，<硬>其实都是五六十的眼压、嗯、哦。对，所
0: 以如果就是他平常在家裡每天都摸他的猫，嗯、今天發摸或者摸他的狗，哦、突然觉得今天眼眼睛摸起来特别硬，也有可能有一点点变化。对，哦，
1: 你的意思是说每天在家自己
2: <笑>。每天在家摸的，要有自己的 reference， 这样可能会比
1: 较有参考性。然后想说，你单印一次这样摸，<對>每次不同
2: ，因为你其实不知道正常的眼球摸起来应该有什么触感，啊、<對>所以你
1: 摸自己家的，我觉得这样好像比较有意义
2: 、啊。对，就
0: 是给视主有一些想法，嗯、因为每有哎、欸，其实。狗猫啊，以前有看过一个 paper， 他就说，嗯、像有些动物，他们在小超音波的时候会很紧张。那有一个让他们放松的方法，就是你去<言>就就轻轻摸它眼皮上方。我心想说，怎么可能？它已经很紧张，它咬了，谁<笑>会让你摸它眼皮上方？可以吗以？我后来就因为这有点荒谬的 paper， 然后我有时候看到有些动物，就会就去摸摸它们的眼皮上方。有用吗？我觉得好像有些动物会，所以有时候我就会问一下，就四祖来，我就问他说：“你平常会不会摸他这边？”他会比较放松。我觉得很好奇，嗯、其实好像也没有啊。嗯、<對><笑>那他的机制是什么？机制就是他好像是说，就是、刺激不知道什么鬼。那很久以前看了都不记得，哦、就刺激。那他心
2: 眼反射，让他心跳
0: 速率变慢。我不确定，我本我
1: 刚想到的是这个而已，<笑>不然好像沒你说
0: 摸这个，然后让他就是心就心跳要缓一点，缓一点，那他就比较放松，这样子吗？<對>我不记得了。哦，嗯，当我那时候只是觉得有点荒谬。哦、你你很
1: 紧张，你要这样搓他，不
0: 行，我觉得不行。我一开始看到这个，我也是有跟学弟妹讲说，不然你们就从后面试着摸摸一下他的眼皮，<笑>派学生试。学生不要，哦、学生抵死不从，哦哦、<笑>
1: 太危险了、哦。所以其实四主在家其实可以用这样的方式，就是说每天稍微、欸、不用每天吧
0: ，就是如果你有摸摸他的头的时候，是不是也可以稍微摸一下，就是眼睛上方轻轻的摸。对，因为不然真的、嗯、一般人很难发现哎、欸，很难发现他有青光眼的问题。啊、可能
2: 摸眼球的硬度是。比较困难的，因为真的连兽医师，如果不是每天像我们这样每天在摸眼球人，人可能都很难分得出它的软硬。对，嗯、所以我觉得比较好看的反而是眼白红不红。哦，对，因为其实眼白会有红，一定是有问题，但是是什么问题，可能就要看眼
1: 科。你、哦、说不，嗯、呃，就说是结膜或巩膜，这<對>他也分不太出來。
2: 所以简单跟他们讲，嗯、就是看眼白。眼白我觉得看眼白是比较准的。可是看眼白这件事情在动物不容易啊，因为他们的眼白不像我们人这么好看。嗯、所以有些我我都会建议，像我有一些青光眼或者是有干眼症啊什么的病患，我都会跟他们说，哎、欸，你可以每天就是点药的时候稍微看一下眼白。哦，因为只有那时候会需要把它稍微<笑>、就是、特别掀起来看一下。对、嗯。<笑>但如果是一般的事主，有一天发现自己的狗眼白红了，那我会建议他们一定要来做眼科检查，因为干眼症、角膜溃疡、葡萄膜炎、青光眼都有可能会眼白红。哦、对，所以所以
1: 红眼就是一个、
2: 嗯、红眼是一个需要去注意的表征。表<真><笑>对，只是红眼甚至在很多动物医院的家医。的医生可能都会把它归类为结膜炎，就给你开一个消炎药。那、嗯、开一什麼是消炎药，可能就是一些泪固形，<笑>一些明美的。<笑><笑>对 How <dare> you? 对对，所以真的很多人都是会就说啊，我结膜炎点药啊，怎么没有好？嗯基本上所有的眼睛红，你点消炎药头几天一定会好。可是，譬如说它是干眼症好，那你如果就是点消炎药，啊、一直点，其实眼睛会越点越干。所以，如果没有找出根本原因的话，嗯、一定过没多久，那个红眼症状一定会越来越严重。对啊
1: ，像杨医师讲的，啊、就是你只把症状压下去，但你没有找因
2: ，没有找到原因。對,啊、对。那我想再
0: 问一个问题：如果跟青光眼比起来，就是角膜受伤对动物来讲，那个疼痛感反而会是比较明显的，显的是所以就是一个锐痛。嗯，所以如果说他们就是有去抓眼睛的话，反而有可
2: 能是像这样角膜比较浅层结
1: 构嘛
0: ，浅层、嗯、受伤
2: 。对，因为我们的眼角膜上有一些神经在，嗯、所以像是溃疡或者是譬如说干眼症，其实也会让他们想去抓眼睛。反而是眼睛表面的事情比较会让动物想去。抓眼睛
1: ，嗯，那你刚刚讲睫毛倒插也会吗
2: ？睫毛倒插，我觉得动物真的没有像人这么敏感，他們对他们真的很常会已经很多根倒插睫毛，但眼睛好像都还是真的开。
1: 那你有自己放过泪液测试吗？
2: 你说那个<笑><有>那个很痛哎、欸，很痛，所以在在人的眼科，他们是会先点麻醉药做检查的
1: 。我自己放过，<笑><对>我一放下去，整条都湿了，<笑>对
2: ，根本没有用。对，但在动物，他们对于这个泪衣试纸接受度很高，嗯、主要是因为他们的结膜腔的空间也比我们人大很多。
1: 那你习惯放的位置吗？
2: 啊，这个啊，就是你如果看 V O，、嗯、就是真的有一篇 paper 会研究说什么，你放哪个位置，那个泪水量测出来有没有差，就比较有意义之类的其。其实有差，就是你如果放上眼皮跟下眼皮，其实测出来的数值会差到二到三。对，哦、但原则上我们测的是 ST T 1, S,、嗯、<S ST T T one，S T one 的意思是说它是你刺激后得到的泪水，嗯、跟你本来泪池里的泪水，所以其实放下面才是对的哦。对，但有一些那种眼窝比较浅的，像是吉娃娃，你放下面怎么它动一下那个，<笑>就算你头保定好，可是它眼睛就凸出来<笑>那，那那纸就掉下来。所以真的有时候遇到这种，我还是会放上面，但我会在病历上稍微注记一下。
0: 好哦，那今天很谢谢魏医师跟我们分享了这么多关于青光眼 （PRA） 的一些疾病知识。如果说对我们分享内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网站是 triple w. wonder v e t com. tw 或是 Google FV 搜寻 Wonder Vet 超级好收益，都可以找到我们哦
1: 。呃、如果喜欢我们的内容的话，可以点选。赞助连结，请我们喝杯饮料
0: 。那今天再次谢谢魏医师，谢谢魏医
1: 师带给我们这么精彩的内容。谢谢，谢谢你，拜拜。拜拜拜拜